0: Hoje o dia está chuvoso, e esse clima de chuva, frio, sempre dá uma conotação de tristeza e melancolia. Já dizia Karen Carpenter, "Rainy days and Mondays always get me down. Bom, esse clima também combina com o livro que a gente vai analisar hoje, Angústia, de Graciliano Ramos. Não consigo escrever... Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições. As duas colunas mal impressas, Caxilho, dr Gouveia, Moisés, Homem da Luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se formando um novelo confuso. Afinal, tudo desaparece. E inteiramente vazio, fico tempo sem fim, ocupado em riscar as palavras e os desenhos. Engrosso as linhas, suprimo as curvas, até que deixo no papel alguns borrões compridos, umas tarjas muito pretas. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona agarrada à banca das nove horas ao meio-dia e das duas às cinco... É estúpida. Vida de sururu. Estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial. Meto-me no primeiro bonde da ponta da terra. O que estará fazendo Marina? Procuro afastar de mim essa criatura. Uma viagem, embriaguez, suicídio. Auguste é um livro que foi publicado em 1936, enquanto Graciliano Ramos ainda estava preso no regime Vargas. O livro foi publicado enquanto ele estava na cadeia. Nessa fase dos anos 30, a gente chama de segunda fase do modernismo, e é um período que abrange muitas mudanças sociais e políticas no Brasil. Antônio Cândido, por exemplo, diz que os livros da geração de 30 foram muito importantes para a descoberta do Brasil e que a Semana de 22, que tem a primeira geração modernista, não foi um evento que teve tanta receptividade, tanta, tanta ênfase quanto os romances de 30, que deram a revelar um Brasil desconhecido. O Brasil do Nordeste, o Brasil do Rio Grande do Sul, o Brasil do interior de Minas Gerais o Brasil que não era conhecido pelas elites de São Paulo e nem do Rio de Janeiro. E a angústia está entre esses livros dos anos 30 que deram a conhecer um Brasil que estava se modernizando muito rapidamente, que estava abandonando, ou pelo menos tentando abandonar, um passado escravocrata, um passado patriarcal e oligarca. Luiz da Silva, que é o principal que é o principal personagem desse livro e é o narrador do livro Angústia, ele vem justamente desse passado ele é um, um funcionário público de 35 anos que se ressente desse passado até porque ele faz parte de uma oligarquia rural que existia e que estava em decadência naquele momento então ele, se, ele é um, um, um homem adulto, né, solitário que mora Meio mal, ele tem problemas financeiros, é, tem um, um emprego em que ele é medíocre. Ele escreve e ele se ressente muitas vezes de os valores terem mudado tanto. O livro se passa em Maceió e o Luiz da Silva se sente extremamente deslocado nessa cidade, é como se ele não conseguisse pertencer. É... Junto com isso, a narração do livro traz várias memórias do avô, do Trajano, o senhor Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Um oligarca, um fazendeiro que tinha muitos problemas morais, digamos assim, e o Luiz da Silva se apega à memória desse avô e, desses, e desse, dessa família, que de alguma forma traz algum conforto para ele, mesmo que não seja o conforto de que ele necessita nesse momento em que ele começa o livro se revelando e revelando a mágoa que ele sente por ter sido abandonado por Marina, sua vizinha. Eu andava no pátio arrastando um chocalho, brincando de boi. Minha avó, minha germana, passava os dias falando só, xingando as escravas que não existiam. Trajando Pereira de Aquino, cavalcante Silva, tomava pileques tremendos. Às vezes subia a vila, descomposto, um camisão vermelho por cima da cerola de algodão encaroçado, chapéu de Ouricuri, alpercatas al e varapau. Nos dias santos, de volta da igreja, mestre Domingos, que havia sido escravo dele e agora possuía a venda sortida, encontrava o um antigo senhor escurado no balcão de Teotoninho Sabiá. Bebendo cachaça e jogando três setes com os soldados. O preto era um sujeito perfeitamente respeitável. Em horas de solenidade, usava sobrecasaca de chita, correntão de ouro atravessado de um bolso ao outro do colete, chinelos de trança por causa dos calos, que não aguentavam sapatos. Por baixo do chapéu duro, a testa retinta, úmida de suor, brilhava como um espelho, pois, apesar de tantas vantagens, Mestre Domingos, quando via meu avô naquela desordem, dava-lhe o braço, levava-o para casa, curava-lhe a bebedeira com o um amoníaco. Trajano Pereira de Alquino, Cavalcante e Silva, vomitava na sobrecasaca de Mestre Domingos e gritava — Negro, tu não respeitas teu senhor, não, negro? A primeira parte do romance é... Sempre entrecortada por essas lembranças Da sua infância e da sua adolescência Com o avô O senhor Trajano Pereira O seu pai, Camilo Pereira E a sua avó, a Germana Além disso, ele fala muito Sobre os empregados da casa Normalmente ex-escravizados Que serviam A sua família E que tinham uma relação de muita dependência O Luiz da Silva não demonstra ter tido carinho exatamente por nenhum deles. Mas, de alguma forma, esse lugar no passado, essas lembranças do passado, tentam fazer com que ele se esqueça dos problemas do presente. Então, pensar nessa história anterior à Marina faz com que ele tenha algum tipo de conforto. No entanto, esse conforto é insuficiente. Muitas vezes ele fala como se essas coisas, essas memórias não fossem bastantes para poder fazer calar na cabeça dele a raiva que ele sente da Marina, que é uma personagem que a gente vai comentar daqui a pouco e essa família né, oligarca essa família muito rica e cheia de empregados que são extremamente dependentes elas eles têm uma relação esquisita né? assim a germana que é a avó dele, é uma mulher do tempo em que as mulheres eram extremamente submissas aos seus maridos. O seu e o seu Camilo, têm atitudes absurdamente machistas e patriarcais, com falta de respeito com todas as pessoas ao redor deles, inclusive com o próprio Luiz. E um episódio interessante é quando ele narra a morte do seu pai. Ele estava na escola e ninguém o chamou. Ninguém chamou por ele. E ele fica com muita raiva disso. Interessante aqui é quando ele fala dessa morte, a gente tem a sensação de que ele tem um tipo de sofrimento, que ele vai sofrer muito por isso, mas ele não consegue sofrer pela morte do seu pai. Então, tem um momento em que ele chora pela morte do seu pai. É, mas ele não chora exatamente pela morte Ele chora porque ele recebe carinho De uma das empregadas da casa A Rosenda Ele diz assim Ele foi dormir, foi descansar em algum momento E aí fala o seguinte Vozes chegavam-me confusas E eu não conseguia aprender o sentido delas Visões também Via a casa da fazenda arruinada Os bichos definhando na morrinha o chiqueiro bodejando relâmpagos cortando o céu. A chuva caía e eu andava pelo pátio, nu, montado num cabo de vassoura. Quem me acordou foi Rosenda, que me trazia uma xícara de café. Muito obrigado, Rosenda. Eu comecei a soluçar como um desgraçado. Desde esse dia, tenho recebido muito coice. Também me apareceram alguns sujeitos que me fizeram favores, mas até hoje, que me lembrem, Nada me sensibilizou tanto como aquele braço estirado, aquela fala mansa que me despertava. Obrigado, Rosenda. Iam levando o cadáver de Camilo Pereira da Silva. Corri para a sala chorando. Na verdade, chorava por causa da xícara de café de Rosenda, mas consegui enganar-me e evitei remorsos. A ausência de afeto que caracteriza a vida de Luiz da Silva ela fica muito marcada até pela proximidade que ele tem com a Marina a vizinha que ele vai conhecer e que vai ser praticamente o motivo de destruição digamos assim é, do que ele considera que era a vida dele antes uma vida equilibrada, uma vida normal e que é destruída por essa vizinha por essa mulher que se aproveita dele e que, ao mesmo tempo, ele deseja com todas as forças. Mas essa ausência de afeto ela acaba sendo uma tônica no romance inteiro. E tem uma parte que deixa isso muito claro, não só a parte da morte do pai, em que ele chora não pela morte do pai, mas pelo carinho que ele recebe da Rosenda, que, é, e, inclusive, é a única vez que ela aparece no livro, mas também depois, logo no início mesmo do romance, o, ele tem uma relação com o Moisés. O Moisés é o, o comerciante que vai vender para ele fazenda, vai vender para ele os tecidos do enxoval do casamento dele com Marina. E ele, paga esses, ele compra esses tecidos à prestação, não podendo comprar. Afinal, ele não tem dinheiro, ele gasta todas as suas economias para poder comprar esses tecidos porque a Marina não acha que possa se casar sem ter um enxoval novo. Então ele vai comprar a prestação esses tecidos com o Moisés. Em um momento ele fala sobre o Moisés e começa a descrevê-lo, né, como um ser inteligente, mas que tem algumas questões. Na verdade ele vê é, problemas em muitas pessoas Ele vê problemas em todo mundo Mas o Moisés de alguma forma ele respeita E Então ele vai falar sobre o Moisés E o Luiz da Silva tem um hábito Que é ficar indo a cafés que Ficar é, fumando nos cafés E bebendo café E ouvindo o que as pessoas falam Só que depois do rompimento com a Marina Ele fica tão endividado E tão envergonhado que acaba esse momento de estar no café acaba sendo um constrangimento, porque ele tem que passar por pessoas a quem ele deve dinheiro e a quem ele deve outras coisas, né? deve satisfações de alguma forma. Então, ele, para não ficar né, constrangido com a presença do Moisés, ele faz um sacrifício, ele chama de sacrifício de dar 100 mil réis que vão transformar todo o orçamento dele. Né? Então ele não está preparado para dar esses 100 mil reais, mas ele faz um esforço tremendo e acaba ficando prejudicado para poder conseguir ter uma relação mais ou menos, é, digamos assim, não constrangedora, então é o mínimo dessa relação, com o Moisés. E ele fala, estava tão abandonado neste deserto, só se dirigiam a mim para dar ordens. Então, ele estava tão né, desesperado por afeto, ou nem, nem afeto, mas simplesmente algum tipo de respeito, de dignidade diante do mundo, que ele paga ao Moisés e, graças a esse pagamento, ele consegue conversar com o Moisés no café. Então, eles se sentam juntos, é... E ele vai e fala o seguinte. Agora estou de frente de um amigo. Amigo que me liga pouca importância, é verdade. Amigo todo entregue aos telegramas estrangeiros. Mas que me custou cem mil réis. Parece-me que até certo ponto Moisés é propriedade minha. Os cem mil réis me vão fazer muita falta. Então, você vê que o ponto a que um homem chega que a única relação saudável que ele pode ter com alguém é uma relação com um homem a quem ele deve. Um amigo que não lhe dá tanta importância. Um amigo que está só conversando com ele por educação, porque ele acaba de pagar. Considerava-me um valor, valor miúdo, uma espécie de níquel social, mas enfim, valor. O aluguel da casa estava pago, Andava em todas as ruas sem precisar dobrar, de, dobrar esquinas. Por uma diferença de dois votos, tinha deixado de ser eleito secretário da Associação Alagoana de Imprensa. 500 mil réis de ordenado. Com alguns ganchos, embiravam uns setecentos, Podia até casar. Casar ou amigar-me com uma criatura sensata. Amante da ordem. Nada de melindrosas pintadas. Mulher direita, sisuda. Passar a vida naquela insipidez, aguentando uma criada surda, reumática, cheia de manias. Apesar da vida de Luiz da Silva nunca ter sido uma vida feliz, ou uma vida confortável, ou uma vida plena, ele tinha a sua estabilidade, a sua, o seu equilíbrio. E não queria mexer nisso. A não ser que arrumasse uma mulher que, satis... que pudesse satisfazer os seus interesses. E esses interesses eram de simplesmente manter a normalidade. Ele se relaciona com algumas mulheres. Berta, por exemplo, uma alemã que é uma garota de programa e que trata ele muito bem. E com quem ele tem algumas algumas vergonhas afinal ele acha que ela é muito pra ele e ela, ele não sabe se pode, se consegue pagá-la como ela merece e ela trata ele como gente, com dignidade e isso surpreende de certa forma, tem também uma vizinha neta da Dona Aurora que ele leva pro cinema uma vez e se atira nele ela acaba fazendo movimentos bem sensuais para ele o que o surpreende e começa a fazer com que ele reconsidere o valor que essa mulher tem é, nesse dia que ele vai ao cinema com a Dona Aurora e com a neta dela, ele acaba percebendo o quanto ele é autossabotador mas tudo muda de verdade quando ele conhece Marina Marina é a grande paixão e o grande mote dessa angústia de que fala o livro Aliás, o livro não é só sobre angústia, o livro é angústia. A narração do Luiz da Silva vai entre o delírio e a realidade, entre o passado, o presente, entre o que está na mente dele no mundo interior e o que está acontecendo no mundo exterior. E muitas vezes essas coisas se confundem de uma forma que o leitor não consegue distinguir exatamente onde começa um e onde termina outro. Então vamos pensar um pouco sobre como ele conheceu a Marina. A Marina foi uma vizinha que chegou e que chamou a atenção dele, mas não positivamente. Chamou a atenção dele bem negativamente, na verdade. É, ela aparece na cerca, uma cerca que divide a casa dele com a do vizinho, e aí ele fala assim... Afinal, para a minha história, o quintal vale mais que a casa. Era ali, debaixo da mangueira, que, de volta da repartição, me sentava todas as tardes com um livro. Foi lá que vi Marina pela primeira vez, em janeiro do ano passado. E lá nos tornamos amigos. Se ela morasse no prédio esquerda, talvez não nos conhecêssemos. Quando saio para o serviço, passo em frente da casa à direita e cumprimento as pessoas que estão à janela transito raramente para o outro lado reside ali uma dona Rosália que tem o um marido sempre ausente, mulher antipática amarela, muito faladora quase nunca a encontro felizmente há um muro que nos afasta, vejo às vezes por cima dele cabecinhas de crianças que esperam um momento favorável para furtar as mangas dos galhos que lhe chegam ao alcance das garras fujo para não importuná-las mas são assustadiças e escondem-se então, ele tem uma relação meio esquisita com os vizinhos. É uma relação de distância. Não, eu não diria de falta de educação e nem de hostilidade. Mas é uma relação que procura realmente preservar as distâncias sociais. Ele não é um vizinho que se envolve na vida dos outros. Então, quando aconteceu um dia da Marina chegar... né? Do, 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 da Marina com a sua família chegarem ao, ao, à vizinhança, aquilo de alguma forma mexe com ele, principalmente porque a Marina, né? a Marina é uma mulher com muita atitude. E ela se aproxima dele. E ela vai até ele. Ele fala assim, tornei-me, pois, amigo de Marina. Com certeza começamos por olhares, movimentos de cabeça, sorrisos, como sempre acontece. Depois, Palavra aqui, palavra ali. Em pouco tempo estávamos camaradas tratando-nos por você, procurando reproduzir os nossos diálogos, compreendo que não dizíamos nada. Nesse momento em que ele fala que se torna amigo de Marina, ele percebe que a Marina não o atrai A Marina não o atrai por uma questão de assunto. Ela é justamente o oposto do mulher, de mulher que ele descreveu é, nas páginas anteriores e que eu li para vocês agora há pouco no último take. A Marina é uma mulher frívola, então ela se importa com a aparência de maneira é, demasiada. Ela se importa com dinheiro e é uma coisa que o Luiz da Silva não tem, ele é um cara modesto. E a Marina também é do tipo que se pinta e ele fala muito sobre isso, mulher se pintar, mulher ficar pintada. Então, parece que ela é, ela é tudo que ele não quer de uma mulher. Uma mulher que se pinta, que passa batom e que faça, passa maquiagem, extremamente vaidosa, extremamente vaidosa. Uma mulher que se importa muito com a aparência, e não só a aparência na questão estética, mas a aparência nas questões sociais, no status. Então, ela se importa com o dinheiro. E a Marina admira, tem um, um papo super, é, como posso dizer fútil mesmo a Marina lê livros muito fúteis, ela fala sobre coisas fúteis, ela não consegue emendar assuntos que o interessem de alguma forma e ela admira uma vizinha chamada Dona Mercedes essa vizinha ela é a mulher que o, o Luiz da Silva mais odeia talvez na vizinhança uma mulher que se veste toda em, em coisas encarnadas, ou seja, com, com roupas vermelhas, vibrantes, que chama muito a atenção. Que cria um filho sozinho, ela é uma espanhola madura da vizinhança é, e é amigada em segredo com um personagem oficial que lhe entra em casa alta noite. Então, de noite... Entra uma pessoa na casa dela e que todo mundo sabe que deve ser algum tipo de relacionamento não oficial. Um relacionamento, é, talvez, um adultério. Não sabemos. Mas é uma mulher que se perfuma muito, que se veste de, um cor, de, de cores muito vibrantes. E a Marina admira demais essa mulher. E essa admiração da Marina pela dona Mercedes é um sinal que o Luiz da Silva tem... de que ela não é o tipo de mulher para ele... tem um momento em que ele diz assim... É, que, Marina excitava-se... que couro que nada... Dona Mercedes é uma senhora vistosa... bem conservada... muito distinta... e rica... tem filha no colégio... e manda dinheiro ao marido... vejam que miolo... e que tendências... eu se não fosse um idiota... com fumaças de homem prático... lido e corrido teria cortado relações com aquela criatura admirar uma estrangeira que vive só, tem filha no colégio e sustenta marido ausente Apesar destas desvantagens, os negócios não iam mal, e foi exatamente por me correr a vida quase bem que a mulherinha me inspirou em interesse novidade, pois sempre fui alheio aos casos de sentimento trabalhos, compreendem? Trabalhos e pobreza. Às vezes o coração se apertava como corda de relógio bem enrolada. Um rato ruía minhas entranhas. Nestes últimos tempos, nem por isso. Antigamente, era uma existência de cachorro. As mulheres tinham cheiros excessivos. E eu me sentia impelido violentamente para elas. Mas a voz do chefe da revisão estava colada aos meus ouvidos. Suspensos por cinco dias, seu Silva. Apesar da aparente repugnância por todos os gostos de Marina, por todas as formas com que ela se aproxima dele, o Luiz acaba se apaixonando por ela. Ele não percebe isso inicialmente, mas o interesse vai crescendo, crescendo, até chegar um ponto em que ele não consegue voltar mais. E não sabemos exatamente por que, que a Marina desperta tanto interesse nele, mas a gente pode supor que a Marina é uma mulher que se atira para o Luiz. Ela se oferece para ele. A Vitória, que é a empregada que trabalha na casa do Luiz, sempre fica julgando Marina quando ela aparece na cerca. E essa visão dele, lendo um livro no quintal dele, e a Marina na cerca tentando conversar, puxar no assunto... aparecendo toda arrumada... enquanto a mãe dela está trabalhando... está lavando roupa ou fazendo alguma coisa... e o pai está dentro de casa... e o Luiz... super incomodado com aquela cena... né, da Marina maquiada... na cerca... tentando puxar assunto com ele... e ele acabava dando assunto para ela... e né, dando corda para essa situação... até chegar um momento em que ele não se contém, né? não contém o seu, o seu ímpeto, o seu instinto, e a, de alguma forma ele ataca a Marina, ele avança nela sexualmente. E a partir desse momento, a partir desse instante em que ele avança nela, ele percebe que não, não, não consegue mais voltar atrás. Então, a solução que ele arruma para poder conseguir consertar a situação, consertar entre aspas porque ele também queria a situação, é sugerir que eles se casem. Então, ele fala algo do tipo, ah, a gente vai se casar agora, né? E uma coisa interessante que acontece é que a Marina estranha a ideia do casamento, ou pelo menos não abraça a ideia do casamento de uma forma muito prática de uma forma muito imediata e isso ataca o orgulho do, do Luiz. Como pode uma mulher que está o tempo todo aqui tentando conversar comigo chamar minha atenção de repente, né? Eu, a gente se agarrar e ela simplesmente é, não nunca ter cogitado a possibilidade de casar comigo. E ele fala: ah, a gente vai, a gente está junto, a gente vai casar em algum momento, certo? Então é só a gente ajeitar as coisas. E uma coisa né, que é marcante do Luiz é que ele tem uma relação muito esquisita com o sexo oposto, com as mulheres. E ele usa uma metáfora no livro, que é uma metáfora dos ratos. Toda vez que ele sente que está se entregando ou está desejando sexualmente mulheres, ele diz coisas como Um rato me ruía por dentro. E ele sente cheiro de fêmea, um né? cheiro que persegue, ele que atormenta a cabeça dele. Então, essa metáfora do rato, como se fosse algo animal que o consumisse e ao qual ele não consegue resistir, isso é que sustenta a relação dele com as mulheres. Então, a relação que o Luiz tem com as mulheres não é exatamente uma relação é, de afetividade ou de entrega sentimental. A relação que ele tem, primeiro, com as mulheres, é uma relação de perturbação. E uma perturbação psicológica que está muito ligada aos seus desejos sexuais. E é por isso que mulheres como Marina, mulheres que se pintam, mulheres que provocam esse desejo nele, são tão repugnantes, são tão é, desprezadas por ele. Acaba que ele, ele termina caindo no laço de uma mulher assim. Mas a gente precisa também lembrar que essa narração ela é feita toda pelo Luiz, que está extremamente atormentado. E se a gente lembrar do exemplo de Dom Casmurro, no Machado de Assis, a gente vai lembrar que o Bentinho pinta uma ideia de Capitu, uma ideia de como, ela, como se ela fosse perversa, como se ela provocasse todos os tipos de desejos nele. E ele, pobre coitado, simplesmente né, cai nas graças de Capitú. O Luiz também tem uma coisa dessa. O Luiz pinta uma ideia da Marina que a gente não sabe se é real ou não. E como a gente só tem acesso ao discurso dele, que já é um discurso delirante, a gente não pode simplesmente falar que essa mulher o enganou. Depois da situação embaraçosa com Marina, em que eles têm um envolvimento é, físico e logo após começam a planejar o casamento, a princípio, o casamento que Luiz da Silva queria era um casamento simples, sem cerimônia, sem muitos frufros. Ele queria algo que ele pudesse pagar. E Marina, como boa vaidosa que era, queria algo mais sofisticado engraçado é que os pais da Marina são personagens muito muito diferentes da própria Marina o pai é um, um senhor que vive reclamando um senhor que fala muito mal da filha, que trata a filha muito mal e a mãe é uma senhora muito humilde, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa de condescendente com esse comportamento da filha o próprio fato de ela não esboçar nenhum tipo de reação julga, de julgar a Marina por ficar sempre atrás do Luiz já é um sinal de que ela tem uma certa condescendência, uma certa cumplicidade na atitude da filha, por mais que ela não revele isso. E os pais da Marina também são pessoas que sempre estão... Eles, eles não valorizam a filha, eles não entendem a filha como uma mulher que vai chegar a algum lugar ou que tem algum tipo de é, de valor mesmo. É, eles constantemente conversam com o próprio Luiz da Silva sobre o quanto ela não não vai dar em lugar nenhum, sobre o quanto eles falam com ela e ela gasta o seu dinheiro e gasta o seu tempo com frivolidades. Então, são pais que... que não, não não tem uma, uma relação interessante com a filha, não tem uma relação de afeto muito forte, mas, ao mesmo tempo, eles também não dão limites a essa menina, a essa mulher, na verdade. E o pai demonstra, pelo menos, muita vergonha das atitudes da filha. E a mãe chega a pedir um emprego para a da Silva, porque, para ela... É, para essa família, Luiz da Silva é um moço que é um senhor que está num nível acima deles. A própria Marina tem essa impressão. E realmente, é, o Luiz não é um miserável, tem um emprego. E a impressão que eles têm é de que ele é bem relacionado na cidade. Então, a mãe da Marina vai pedir um emprego para a filha, vai pedir para que o, a, o Luiz indique a filha. E Luiz consegue uma indicação uma indicação para trabalhar numa loja, a Marina reclama dessa indicação porque acha que essa loja é um lugar onde ela vai receber muito pouco e vai ficar aturando né, maus, tratamento, maus tratos de clientes, né? então aí já vemos uma certa, uma certa visão do que ela tem sobre ela mesma, do que, que ela merece, e é daí que nascem a principal relação dela com o Luiz Desse momento em que ela desabafa Para ele, eu não vou, eu não quero um emprego Que eu faça isso, e o Luiz fica extremamente Ofendido, mas ao mesmo tempo Reconhece que realmente Esse não é o emprego que ela mereça é, Então, há o envolvimento físico Eles começam a planejar o casamento E cada vez mais O Luiz pega das economias dele Para que a Marina gaste Nas coisas que ela julga Necessárias para o casamento e ela começa a querer roupas de cama é, e várias outras coisas que são, para Luiz muito superficiais. Não são importantes. O que acontece é que ele vai dando as economias para ela. E quando ele pede para ela comprar uma coisa, ela vai e compra outra. E ele pede para ela economizar, ela vai e gasta mais do que necessário. E aí ele vai gastando todo o dinheiro dele. Nessas, nesses desejos de Marina Até que chega Julião Tavares Foi por aquele tempo que Julião Tavares Deu para aparecer aqui em casa Lembram-se dele Os jornais andaram a elogiá-lo Mas disseram mentira Julião Tavares não tinha nenhuma das qualidades Que lhe atribuíram Era um sujeito gordo, vermelho Risonho, patriota Falador e escrevedor no relógio oficial, nos cafés e noutros lugares frequentados, cumprimentava-me de longe, fingindo superioridade. Como vai, Silva? À noite, chegava-me minha casa, empurrava a porta e, quando eu menos esperava, desembocava na sala de jantar, que, não sei se já disse, é o meu gabinete de trabalho. E lá vinham intimidades que me aborreciam, linguagem arrevezada. Muitos adjetivos, pensamento nenhum. Conheci esse monstro numa festa de arte no Instituto Histórico. De quando em quando um cidadão se levantava e lia uma composição literária. Em seguida, uma senhora a o piano e tocava. Depois outra declamava. Aí chegava de novo a vez do homem e assim por diante. Por meio da função um sujeito gordo assaltou a tribuna e gritou um discurso furioso e patriótico. Citou os coqueiros, as praias, o céu azul, os canais e outras preciosidades alagoanas. Desceu e começou a bater palmas terríveis aos oradores, aos poetas e às cantoras que vieram depois dele. A saída deu-me um encontrão, segurou-me um braço e impediu que me despencasse pela escada abaixo. Desculpou-se por me haver empurrado, Agradeci ter me agarrado o braço e saímos juntos pela Rua do Sol. Repetiu pouco mais ou menos o que tinha dito no discurso e afirmou que adorava o Brasil. Ah, eu vi perfeitamente que o senhor é patriota. Foi a conta. <música> Conversa vai, conversa vem Fiquei sabendo por alto a vida, o nome e as intenções do homem Família rica, Tavares e companhia Negociantes de secos e molhados Donos de prédios, membros influentes da associação comercial Eram uns ratos Quando eu passava pela rua do comércio Via os poder trás do balcão Dois sujeitos papudos, carrancudos Vestidos de linho pardo e absolutamente iguais esse Julião, literato e bacharel Filho de um deles Tinha os dentes miúdos, afiados E devia ser um rato, como um pai Reacionário e católico Por disciplina, entende? Considera a religião Um sustentáculo da ordem Uma necessidade social Se o senhor permite E divergi dele Porque eu achei horrivelmente antipático Ouviu-me atento e mostrou o desejo De saber o que eu era Encolhi os ombros, olhei os quatro cantos Fiz um gesto vago, procurando no ar fragmentos da minha existência espalhada. O episódio que eu acabei de ler do Julião e do Luiz é um episódio bem emblemático de por que, que o Luiz da Silva tem tanto problema com esse homem. Para começar, o Julião representa uma coisa que o Luiz é, odeia, que é justamente essa burguesia esses homens que têm poder financeiro e que estão em plena ascensão, ascensão na modernidade do país. E ele vem de uma família que está em plena decadência, né, justamente por causa da modernização do país. Uma família que é, tem terras no interior, mas que né, acabou perdendo tudo. E ele é um homem que tenta se adequar ao novo Brasil. E o Julião, ele tem todo tudo o que ele não tem. E é interessante porque quando ele pergunta, quando o Julião pergunta para ele né, sobre... Quando ele discorda, quando, quando o Luiz discorda do Julião, ele vai perguntar o que, que ele faz e ele fica extremamente desorientado, né, procurando os seus fragmentos de existência espalhados no ar. né, O que prova que... Luiz se sente inferior ao Julião, mas não inferior porque ele acha que o Julião é melhor do que ele, mas inferior porque ele não tem algo que o Julião tem, e, nesse caso, o poder financeiro, principalmente. É, em oposição, ele se ressente porque acha que tem tudo o que o Julião não tem. É, primeiro, um senso de si muito grande, e aí esse senso de si é, é essa humildade, entre aspas, ele acha que o Julião tem uma prepotência, que ele finge coisas, que ele é uma pessoa que finge ser agradável, que é patriota. Então parece que ele tem é, essas características que irritam o, o Luiz. E depois de um tempo, o Julião começa a frequentar o jornal em que o Luiz trabalha. E o Luiz fica extremamente... Irritado com a presença do Julião. Aquela, aquele, a repartição, né, o lugar onde ele escreve com seus amigos para o jornal, é um lugar que ele costumava ter como refúgio. De paz, ele escrevia tranquilamente. Ele tem esses seus colegas de trabalho com quem ele ficava extremamente à vontade. E a presença do Julião começa a incomodá-lo. E o Julião não só começa a frequentar o lugar de trabalho do Luiz da Silva, puxar assunto com ele, como, como também começa a frequentar a casa do Luiz da Silva, o que é assim: é muito irritante para o Luiz, porque ele não tem como simplesmente expulsá-lo por uma questão de educação, de cordialidade. O Julião não faz nada que o agrida, ele não o ofende, não o agride, não faz nada que possa provocar esse tipo de antipatia. Mas como o Luiz da Silva não gosta dele, essa presença se torna muito hostil. E tudo isso fica pior no dia em que o Luiz chega em casa e vê o Julião, da, o Julião Tavares conversando com Marina. Esse dia é um dia fatídico para o Luiz da Silva. É o dia em que ele sai à procura de outras mulheres, é o dia em que ele se sente traído por Marina. E aí ele começa a prever tudo o que vai acontecer a partir desse encontro já que a Marina se importa tanto com justamente o que ele não tem que é o dinheiro, é o status então se esse Julião tem isso, por mais que ele seja um ser deplorável, por mais que ele seja alguém que o Luiz não respeite, ele vai conquistar o que a, Mari, o que a Marina, que é a única coisa que talvez ele tenha e isso acontece de fato, eles começam a namorar a princípio, a Marina nega qualquer tipo de interesse no Julião, mas aos poucos as coisas vão ficando bem claras. E é engraçado acompanhar as cenas, porque o, o Luiz começa a ficar acuado pela presença do Julião na casa da Marina. O Julião começa a frequentar a casa da Marina, levar coisas para eles comerem, para os pais comerem, né? já que ele é dono dessa empresa de secos e molhados. Então, ele leva... É, bebidas e coisas para eles comerem e eles ficam rindo alto da, na altas horas da noite e essa, isso tudo o Luiz da Silva ouvindo da casa dele ouvindo a alegria dos dois aliás dos quatro né que é a Marina, a família dela e o Julião é, Outra coisa que começa a acontecer também é que a Marina começa a ser ela sempre foi muito vaidosa então ela começa a se vestir Ainda mais pintada, que é como ele fala Para poder sair com Julião E eles saem e começam a ser vistos pela cidade inteira Isso é um golpe no coração do Luiz da Silva Tem um momento em que ele fala assim Mais algumas pernadas e os dois estavam de fronte do café Julião Tavares passava como um pavão e o pessoal se calava, arregalava os olhos para a Marina, que não ligava importância a ninguém. Ia fofa com o um vestido colado às nádegas, as unhas vermelhas, os beiços vermelhos, as sobrancelhas arrancadas, a pinça. Entravam no cinema, Julião Tavares comprava um jornal. Na sala de espera, toda a gente se voltava com uma pergunta nos olhos. — Julião Tavares sentava-se, fingia ler os telegramas, vaidoso. Olha como ele fala do Julião, que ele fingia ler os telegramas, vaidoso. Quem é? Informações em voz baixa, muita inveja, sim, senhor. Que bicho de sorte, Marina fazia água na boca dos homens. Apesar da aparente repugnância, apesar da aparente, do aparente desprezo que o Luiz mantém por Marina e pelos seus gostos, pela sua admiração pela Dona Mercedes, ou por qualquer outro hábito que a Marina tenha, como de se maquiar muito, de usar vestido colado, de se, de se importar tanto com o dinheiro, com o status, ele, acontece Marina... Aos poucos cai nas graças de Julião. E o contrário também. Então Luiz começa a ficar atormentado por isso. E extremamente ressentido... Pelo fato de ela ter trocado ele por Julião. Justamente um dos personagens que ele mais odeia... Desde antes de Marina conhecê-lo. É... E mesmo Marina com Julião desfilando pela cidade indo para o cinema né, esbanjando dinheiro esbanjando joias esbanjando é, carinhos em, em praça pública Luiz continua atormentado pela ideia de Marina e tem uma frase que se repete ao longo do livro talvez seja a frase que mais revele a angústia de Luiz ele fala o tempo todo e se pergunta o tempo todo em que estaria pensando Marina? Essa frase, em que estaria pensando Marina, aparece no livro frequentemente. Assim, chega cerca de, de 10 em 10 páginas, de 5 em cinco páginas, às vezes em duas páginas seguidas aparece isso. O que demonstra essa angústia que ele sente. Uma angústia de não saber o que fazer com essa paixão, de não saber o que fazer com os planos, não saber o que fazer com esse pensamento. E esse pensamento na Marina, em tudo que ela é, se confunde de novo com a metáfora dos ratos. E Luiz parece que realmente tem ratos na casa. Só que o pensamento dele é tão delirante e o fluxo de consciência que é usado na narração é tão forte que a gente não sabe se realmente... É, tem ratos na casa dele, ou se os ratos são novamente essa, esse nervoso que ele sente pelo, pelo pensamento dele nunca estar tá em paz, nunca está tranquilo, em repouso. Ele fala, os ratos é que me ruíam a paciência. Corrote, corrote, era como se ruíssem qualquer coisa dentro de mim. Então a gente fica confuso sobre o quanto desse pensamento de Luiz é um pensamento da sua casa exterior, ou quanto ao pensamento da sua casa interior, do seu coração, da sua alma, que está em alvoroço. Era possível que fizesse contas. E aí ele começa a pensar na Vitória, que é a empregada da casa, que fica fazendo contas em voz alta. E aí pensa, os números misturavam-se ao canto dos galos e ao chiar dos ratos. Bichos miúdos apenas, grilos, formigas. Em que estaria pensando Marina? Provavelmente no outro, um sujeito gordo, vermelho, suado, bem falante, de olhos abotoados. Seria possível que ela gostasse daquilo? E além de ficar obcecado com essa ideia de onde Marina está, porque o que, que ela está pensando agora, é, o que é mais triste mesmo, o que deixa claro que Luiz está muito atormentado, é que ele pensa o tempo todo não só no que ela pensa, mas na possibilidade de ela voltar. E essa possibilidade de ela voltar aparece inúmeras vezes no livro. Ele se pergunta, se Marina voltasse, por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião Tavares, seríamos felizes. Há absurdo pretender que uma pessoa passe a vida com os olhos fechados e vá abri-los exatamente na hora em que aparecemos diante dela. Então, o, o amor... Não sei se eu diria amor Mas essa paixão pela Marina É tão forte que ele chega a ponto De Talvez abrir mão do próprio orgulho Para que ela estivesse na vida dele de novo E aí ele fala Se Marina voltasse, por que não? A água lava tudo As feridas cicatrizam Não valia a pena pensar no outro Julião Tavares era um caminho errado Tantos caminhos errados na vida quem sabe lá escolher com segurança os atalhos menos perigosos? A gente vai, vem, faz curvas e zigue-zagues... E dá topadas de arrancar as unhas. A água lava tudo. As feridas mais graves cicatrizam. Bom, a ideia de ter Marina de volta... Parece uma ideia que mais atormenta do que acalma. E aí, a partir do meio do livro a confusão na cabeça do, de Luiz da Silva começa a ficar mais evidente para o leitor. Então, o que era uma narração que estava mais ou menos linear, ele começa a contar as lembranças de infância, é, começa a falar sobre como é o dia a dia, dele, dia a dia dele no trabalho, os motivos de reclamação, o primeiro capítulo é basicamente ele elencando todos os motivos pelos quais ele sente angústia fragilidade após o período de 30 dias que ele ficou mal, né? ele tem um certo ranço, eu diria, né? de certos tipos de sujeito, ele tem falta de concentração no trabalho, ele se irrita com os ratos, ele pensa em Marina, ele pensa na vida que ele tinha antes de Marina, e tudo isso atormenta a cabeça dele. Mas, a partir do meio do livro, esse tormento começa a ficar cada vez pior. E a angústia que dá título ao livro fica muito mais evidente pelo fluxo de consciência que Graciliano Ramos instala no livro, em que você não percebe o que, que Julião pensa, o que, que aliás, o Luiz da Silva pensa que é a verdade, o que, que ele está vivendo de fato, qual é o presente daquele momento. Para comentar sobre essa angústia pelo término de um relacionamento, pelo término da paixão que o Luiz da Silva tem com a Marina, eu escolhi duas músicas da Adriana Cacanhoto. Uma é Mentiras, em que ela fala que o eu lírico da música comenta sobre todas as vontades que ele tem do que fazer com o seu amor não correspondido ou com o seu amor que acabou. E ele comenta, nada ficou no lugar, eu quero quebrar essas xícaras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar sua família, eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto, eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos. Talvez a sensação de que, ela, que ele precise trazer algum tipo de vingança para essa mulher é uma sensação parecida com a do lírico de mentiras, porque quando a gente termina um relacionamento, quando a gente simplesmente se vê decepcionado ou desapontado por um tipo de frustração amorosa, todos esses sentimentos, o sentimento de que foi enganado, o sentimento de que aquilo não vai mais acontecer, toda essa frustração, ela muitas vezes não fica resolvida imediatamente. E se ela não for curada de alguma forma, se ela não for é, trabalhada, ela acaba virando uma violência. Ela acaba virando uma violência contra si mesmo, contra a pessoa que está sentindo, e também pode virar uma violência contra o outro. É o caso do Luiz da Silva. Outra música que eu trouxe é a, em seu pensamento, aliás, seu pensamento, que é uma música em que o eu lírico comenta a uma hora dessas por onde andará seu pensamento. É típica da obsessão do Luiz da Silva. Né? Onde anda o pensamento de Marina? O que será que ela está sentindo agora? E é uma obsessão típica de quem está apaixonado. Essa ideia de que você precisa possuir os pensamentos do outro. Você quer saber o que está acontecendo. Você quer ter certeza da sua, de, de, da, de ser correspondido. Ou ter certeza de que você não está delirando com essa paixão. E sobre delírio, no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre justamente esse delírio. A partir da metade do livro, o delírio de Luiz da Silva fica mais forte, o que o aproxima de um outro personagem, um personagem de Machado de Assis, chamado Rubião. Ele é o protagonista de Quincas Borba, e assim como Luiz, se apaixona por uma mulher com valores diferentes dos dele. E assim como Luiz, ele é bastante prejudicado por essa paixão. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.